0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vítajte pri na telo. Odorova vláda ide na budúci týždeň požiadať parlament do dôveru. Nový premiér ale už avizuje, že ju zrejme nezíska. Nesplnil totiž napríklad podmienku Matovičovcov. 500 eur pre každého, kto príde voliť. My nie sme obchodníci, my sme odborníci. Nástupca Veroniky Remišovej zás hasí problémy s peniazmi z Bruselu. Celkový balík nevyčerpaných eurofondov je momentálne vo výške 4,3 miliardy. Poslancov čaká ďalšia dlhá schôdza a Smer chce k tomu ešte jednu mimoriadnu o údajnej manipulácii volieb. Zo všetkých strán sa bude útočiť na voličov smeru, budú sa im... Možno meniť mozgy. Ja som presvedčený, že voľby na Slovensku budú slobodné, demokratické. Okrem toho máme pre vás dnes aj prieskum dôveryhodnosti úradníckej vlády. A pozrieme sa aj na to, či dopadne lepšie alebo horšie ako kabinety Roberta Fica či Igora Matoviča. No a našimi dnešnými hostiami sú podpredsednička hlasu Danisa Saková. Dobrý deň.
1: Príjemný dobrý deň, prajem.
0: A šéf SAS, Richard Culík, takisto dobrý deň. Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie. Poďme rovno sa pozrieť na ten avizovaný prieskum. Agentúra FOCU sa pre nás pýtala ľudí, ako dôverujú tej novej úradničskej vláde. A zaujímavá má váš typ, ale nie ako to vidia Slováci, ale ako to vidia vaši priaznivci, vaši voliči SAS za hlasu. Pán Sulík, aký máte odhad, koľko môže mať dôveryhodnosť odorová vláda u vás?
2: No, myslím si, že bude to vysoké číslo, preto my od začiatku veľmi jasne hovoríme, že túto vládu... Podporíme Máme na to aj konkrétne dôvody. Vnes to trochu kľudu do parlamentu. Parlament bude mať opäť kontrolu nad vládou. Čiže preto očakávam, že aj naši priazníci to budú vidieť podobne. Jaké
0: percento? Približne. 60-70. Pani Saková, u vás?
1: Priznám sa, že pre mňa je to troška odvážne a ambiciózne po mesiaci určovať, akú dôveryhodnosť má nová úradnícká vláda, pretože veľa ľudí si ani nepamätá meno premiera úradníckej vlády. Ale skúsim si typnúť, že určite bude mať väčšiu dôveryhodnosť, ako mala vláda, edu, posledná vláda Eduarda Hegera a ja tak typujem 40%.
0: Poďme sa na to pozrieť. Vidíme, že novému úradníckému kabinetu verí 34 Slovákov, naopak neverí 48 Líši sa to samozrejme medzi priaznivcami jednotlivých strán, napríklad z voličov smeru je verí 20 z voličov hlasu 36, pri republike je to 11 pri smerodine 48 Poďme ďalej. Podstatne viac je to v prípade priaznivcov Progresívna Slovenska, tam je to 75 KDH 55, ODANO 44 a spomedzi voličov SAS berie Odorovej vláde 62 Tak ste dobre typli.
2: Áno. Približne.
0: Poďme sa pozrieť, lebo to sme už avizovali, že to porovnáme aj historicky, ako to vyzerá vlastne s dôveryhodnosťou. Vy ste spomínali Hegerovú vládu, ale my sme sa pozreli ďalej. Tu je našich posledných sedem vlád a ich výsledky v prvom prieskume Fokusu. Po ich nástupe sú to väčšinou merania za prvý mesiac, dva, tri toho vládnutia. V prípade Ivete Radičovej sa prvý preskum robil až v novembri po jej júlovom nástupe. Vidíme, že tie výsledky sa tak zásadne nelišia. Radičovej vláde verilo krátko po nástupe 33 ľudí, jednofarebnej vláde. Roberta Fica v 2012. 44 Vláde Roberta Fica s Belom Bugárom a Andrejom Dankom 35%. Keď ho na čele vlády vystredal Peter Pellegrini, bolo to 34%. Kabinet Igora Matoviča mal v 2020. na začiatku dôveru 44%. A keď ho vymenil Eduard Heger, začínal s 23% dôvery jeho kabinetu. Takže de facto nič nové. Pod slnkom. Veľmi podobná dôvera nemáme k tomu čo dodať.
1: Ja môžem len k tomu dodať, keď sa pozerám na tých 34%, keď to bolo robené tesne po nástupe Petra Pellegriniho, tak si myslím, že keby to bolo robené asi rok po nástupe Petra Pellegriniho, tak tá dôvera by bola obela väčšia, pretože my sme nastupovali v úplne inom čase a za úplne iných podmienok, keď 100 tisíce ľudí na Slovensku boli na námestiach a tvrdili, že nová vláda len ide zakrývať všetko čo sa zakrývať v médiách písalo, že sa má a jednoducho myslím si, že objasnením a nájdením vrahov Jana Kuciaka, pretože to bol dôvod na to, aby Robert Fico odstúpil aj s Robertom Kaliňákom v septembri sme dokázali, že sme svoj slúb s Petrom Pelegrínim splnili.
0: A vláda Iveta Radičovej zase vládla počas ekonomickej krízy a vláda Igora Matoviča zase tiež mala na starosti rôzne krízy. E, poďme e, sa teda pozrieť ale do súčasnosti. E, ľudový Dodor už avizoval teda, že keďže nesplnil podmienky e, napríklad Igora Matoviča na to, aby teda vybavil 500 eur napríklad aj s vašimi stranami za voľby, e, tak e, teda očakáva, že to nezíska tú dôveru, pán Solek, dobrý odhad?
2: Obávam sa, že áno, ale myslím si, že to je zlá úvaha, ktorá je za týmto týmto rozhodnutím. A to preto, lebo, ako som už povedal, parlament, keby vyslovil vláde dôveru, tak má nad ňou kontrolu. Môže napríklad odvolať jednotlivých ministrov, napríklad, čo sme mali naposledy tú kauzu, že nominant Olano si tam ulial 1,4 milióna eur, minister pôdohospodárstva, tak už by mal parlament tú moc a mohol by ho odvovať. Takto nemôže parlament robiť vôbec nič a preto SAS hlasovať bude za neviem ako ostatné strany. Nepovažujem to ani za až tak kľúčové, preto lebo voľby sú menej ako 4 mesiace a, a potom sa rozdajú karty na novo, ako sa zvykne
0: hovoriť. V tomto smere ma zaujíma vás, váš komentár, obaja ste v tých vládach sedeli, tak čo je to vlastne až taký veľký rozdiel a vlastne mať takto okresané právomoci na toľko mesiacov?
1: Určite je to rozdiel, keď máte plnohodnotné právomoci, a keď ich máte takto okresané. Ale od začiatku my strana hlas máme jednoznačný postoj k uradinskej vláde a tvrdíme, že im dôveru nevyslovíme, pretože táto vláda neprešla riadnymi parlamentnými voľbami. Nemá mandát od ľudí a hlavne nemá mandát na to, aby rozhodovala v zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky. A tým pádom, keď nemá dôveru, ani v týchto otázkach nebude robiť žiadne chyby a nemali by sme odvolávať jednotlivých ministrov. Naposledy to dokázal pán Šimko, keď išiel na strednutie ministrov vnútra. pred predtým napísal status, ktorý Kto si myslím, dostaneme? že dosť zásadným spôsobom sa odlíšil od riešenia jednej otázky v rámci vnútornej a bezpečnostnej politiky. A... Keď nebudú mať tieto právomoci, tak myslím si, že nebude ani dôvod týchto jednotlivých ministrov odvolávať. A čo chceme povedať, je to, že úradnícka vláda má jasnú úlohu v kľude a v pokoji priniesť Slovensko k predčasným parlamentným voľbám, zachrániť eurofondy a plán obnovy a potretie pomôcť ľuďom v kríze, či už potravinovej alebo energetickej.
0: Treba ale zase povedať, že ste pravidelne žiadali prezidentku, aby túto vládu vymenovala. Pán Solík, chcete to ešte nejakou prinies- nej ja
2: tomuto vyjadril a dôležité je, že voliči rozhodnú 30. septembra v riadnych, tajných a korektne ščítaných voľbách. Každá strana má možnosť dať si do okreskových komisí svojich zástupcov. My tak robíme, máme pravidelne tých komisí je 6 000. Myslím si, že 98-99 komisí obsadíme len my z Osasky a je tu ďalších 23 strán, ktoré tak môžu urobiť. Čiže, čiže akékoľvek
0: úvahy o o o tom, že voľby budú sfalšované, to je je čisté blúznenie. Keď už sme pri tom, vy sa chystáte na nejaké paralelné ščítanie, to si máme ako predstaviť?
1: Tak treba si to predstaviť tak, ako to povedal aj pán Sulik, že jednoducho v tých okrskových komisiách budete mať svojich zástupcov, pretože je to absolútne legitimná a zákonná, a zákonná možnosť. A tí zástupcovia si môžu, či už výrobním fotografie danej zápisnice okrskovej alebo svojim ščítavaním zaznačovať jednotlivé čísla. Na druhej strane treba povedať, že aj v parlamente sme mali zákon, ktorý prišiel poslanecký návrh zo strany Republika, bol schválený, len bol schválený troška za takých možno chaotických podmienok, že tam nebol odhlasovaný aj jeden pozmeňovací návrh, aby tento zákon bol vykonateľný a ide o to, že jednotlivé výsledky tých volebných komisí sa budú publikovať na internete a to znamená, že dá väčšiu transparentnosť pre jednotlivé, či už politické strany, ale aj pre obyvateľstvo, akým spôsobom poľby prebiehajú a môžu si ich paralelne sčítavať a myslím si, že je to absolútne potom úplne korektov a nebeme mať pochybnosti o tom, že či sa tu manipulovalo alebo nemanipovať. Podľa, že
0: napriek tomu, že parlament urobil chybu, tak ministerstvo tak. vnútra aj štatistický úrad už avizovali, že oni idú vykonať aj nevykonateľné a teda idú poskytnúť maximálnu súčinnosť a teda všetko bude publikované. Podeme teda do parlamentu na tú novú schôdzu. Okrem hlasovania o dôvere vláde čaká poslancov opäť 200 bodový program. Chystá sa tam riešiť od ústavnej garancie hotovosti cez hodinu telesnej na vyše interrupcie až po rodné čísla transrodových ľudí. Takže nedeme to všetko rozobiti- ale poďme k takej téme, ktorú, ktorá zaujíma určite najviac ľudí a to sú ceny potravín. Začneme teda tou. Nový minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš sa už k tomu postavil a v skratke hovorí neregulovať ceny, ale adresne pomáhať najchudobnejším. Poďme sa na to pozrieť. Regulácia cien v tomto momente by nebola efektívna. Tie zraniteľné skupiny treba teda ošetrovať, treba im pomôcť. Pani Saková, my, vy máte v parlamente zákon, ktorý má tú reguláciu zaviesť. Máte tam desiatky položiek od bravčového, kozieho mesa po šalotku a čakanku. Prečo sa pán bírež míli?
1: A neviem, prečo pán Bíreš sa míli, to si nedokážem teraz povedať. On hovorí, že by to bolo neefektívne. Ja chcem vysvetliť, že my sme, mali zá... my sme mali v parlamente dva poslanecké návrhy. Jeden hovoril o tom, že by, tam... že by sme mali dať 0 DPH na predaj z dvora, nebol podporený a neprešiel prvým čítaním. Druhý zákon bol, že vlastne na základné potraviny sa zníži DPH z 10 na 5 To nám tiež už neprešlo prvým čítaním. To znamená, že my už nebudeme o tomto rokovať. Zákon alebo poslanecký návrh, ktorý tam máme, hovorí o tom, že by sme chceli obmedziť marže jednotlivým reťazcom na 40%, pretože si myslíme, že tá cena, ktorá sa pohybuje od prvovýrobcov až po tú predajnú cenu v rámci supermarketov, je veľakrát neprimerane navýšená. A myslíme si, a keď pozeráme aj, čo sa deje v okolitých krajinách, napríklad Bavorský spolkový premiér si pozval na rokovanie nemecké reťazce a im povedal, že si praje, aby zastropovali tieto ceny základných potravín. Takže myslím si, že naša cesta, ktorá hovorí o tom, aby sa nám regulovali marže, obchodných reťazcov je absolútne správna. Pretože nemôžeme v rámci potravinovej krízy, keď ľudia platia dvakrát drahšie potraviny, ako je to v eurozóne, dovoliť, aby reťazce tu mali niekoľkonásobné zisky, ako ich majú v domácej krajine. Nie je to fér.
0: Hovorí 40% marža pre reťazec, čiže naozaj pre toho, čo finálne nám to predáva. Vy ste proti? 40% marža je málo?
2: Rozhodne nie, myslím si, že to je, to je dosť a tá marža by mohla byť kľudne aj menšia. Ona určite aj menšia je pri veľa iných produktoch. Tam takáto regulácia bude skôr nabadať k tomu, lebo je to taká pomoc ku kartelovej dohode, že však tak povedali, štát povedal maximálne 40%, môže že ešte kopec iných produktov bude ešte drahších. Ale v zásade je regulovať maržu, myslieť si, že cez reguláciu marže niečo dostanete, to je čistá ilúzia, a ukazuje to len to, že ten návrh nie je domyslený a to preto, lebo tie tie obchodníci si skladka dajú tam nejaký medzičlánok, nejakého medziobchodníka, od neho to budú kupovať alebo alebo rozbijú to na viacero položiek a tak ďalej. Toto je skladka nemožné takto regulovať. Toto je centrálna plánovaná komisia, ktorú sme tu mali do 89. Toto fungovať nebude. Takisto nebude fungovať, že keď sa stanoví strop na nejaké potraviny, pretože automatických potom bude nedostatok. To, čo fungovať bude, je viac konkurencie a z dlhodobého pohľadu odburávať tie nákladové položky, ktoré im zvyšujú tie ceny. Keď zavediete miliónové pokuty za znitý kaleráp, to samozrejme je pekné, lúbivé, musíte rátať s tým, že oni si takéto náklady, tí obchodníci premietnú do, do svojich cien vybavené.
0: Pani Seková, ja si pamätám, že keď to bol Ivan Mikloš a rozprávali sme sa základne o tom návrhu par dozadu, tak on spomínal príklad toho, ako to bolo zamečiara, keď boli veľmi vysoké ceny zemiakov a potom to dopadlo tak, že keď sa to vláda snažila zastropovať, tak obchodníci sa vynašli a predávali jedle a a k tomu dávali akože zemiaky zadarmo. Nedopadne to takto a ako to chcete zase kontrolovať?
1: Tak slovenský národ je vynaliezavý a povedzme si úprimne, že keď máme situáciu, ktorú rieši. Dopýda ponuka, tak každý jeden obchodník sa snaží maximalizovať svoj zisk. To je, to je základná premisa trhového hospodárstva. A treba povedať v tomto prípade, že pán Sulík troška sa mi bije to, čo ste povedali teraz a to, čo sme riešili asi mesiac, dva dozadu, pretože keď sa ešte vtedy s pánom Volčanom, ministrom pôdohospodárstva, spojili jednotlivé reťazce a vyhlásili tlačovú besedu a hovorili, že idú zastropovať niektoré ceny základných potravín. Tak vy ste dali návrh alebo ste hovorili o tom, že vznikla kartelová dohoda. My sme na to upozorňovali, že už tá tlačová beseda a to, čo vzišlo aj z úst ministra pôdohospodárstva, aj z úst jednotlivých reťazcov, je troška farizejské, pretože už vtedy vedeli, že niektoré potraviny tu budú mať prebytok na trhu a že bude klesať ich cena. A napriek tomu chceli zastorpovať tieto potraviny na tej najvyššej cene. A sám ste to vtedy kritizovali. No jasné,
2: jasné, to som však... Aký je tam rozpor s tým, čo hovorím dnes? To som kritizoval, to bolo celé nasmiech. Oni tam išli stropovať ceny vína, alebo no. e, produktov, teda, produkto, ktoré už tak viac menej dalo sa očakávať, že sú na maxime. Iné dôležité veci, bravočovi, my so tam vôbec nedali a tak ďalej. To bolo celé nasmiech. A malo to, čo kartelovej dohody... A preto sme to aj napadli na protimanopolnom úrade. Hovorím vám ešte raz, to čo treba robiť je viac konkurencie. Možno naozaj minister hospodárstva by sa mal stretnúť s nejakým veľkým polským obchodným reťazcom, ktorého meno teraz hovoriť nebudem. Ale je to takisto ako v prípade čerpacích staníc, Tam práve prišiel veľký reťazec a, a tlačite tie ceny doľu. Toto isté by sa mohlo kľudne stať aj v potravinách. Toto je riešenie viac konkurencie, poprvé, podruhé, menšie výrobné náklady, nevymýšľať kadejaké príplatky a a, a rôzne ďalšie dane a tak ďalej, čo teda toho sme tu boli svetkom za 10 rokov habať. Naopak treba tie náklady znižovať a treba viac konkurencie. To je to, čo v konečnom dôsledku zníži predajné ceny potravín.
1: To je to, čom sa odlišujeme od vás hodnotovo ako strana pretože vy vyznávate neviditeľnú ruku trhu. My hovoríme, že v krízových situáciách, ktorá, ktoré momentálne slovenské obyvateľstvo čelí, čo sa týka potravinovej a energetickej krízy, tak tam v tých, týchto obdobiach potrebuje štát a potrebuje mať silnú ruku, aby vedelo zvládnuť a preniesť ľudí cez tieto krízy. Jednoducho máme aj vonku národnú petíciu za zmenu, kde máme jeden zo zásadných bodov, že v prípade krízy štát má zasiahnuť silnou, ruku, silnou rukou a a to hovoríme, že by mal ste regulovať tí, hovorili, ako je Slovenský ceny potrebín nároby, ako a pomáhať aj v to,
0: to, čo hovorí pán Sulík, uh, takže či sa to nebude naozaj obchádzať. Či ten váš uh, návrh nejakým spôsobom ale viete, naozaj my, niečo obrispreje? My, my tu máme
1: aj Inštitút na ministerstve financí. A inštitút na ministerstve, alebo jedna právomoc ministerstva financií je, že vlastne oni môžu zriadiť komisiu na cenotvorbu.
2: Centrálna cenová komisia, mali sme tak, 40 tak, rokov.
1: Takže... No. No. To je presne to, čo je tá brzda, ktorú hovorí pán Sulik, že môžu nastať. Veď je tu právomoc a je tu kompetencia zo zákona pre ministerstvo financií, ktoré môže dohliadať na túto cenotvorbu.
2: No, máte pravdu, pani Saková, toto je dosť veľký taký hodnotový rozdiel medzi vašou stranou a našou medzi hlasom a sasko, že vy hovoríte štát to tu všetko, nie všetko uriadi. Nie všetko. No, v, v krízi, silná ruka štátu dobre, tak, v rámci sil, krízy. Silná, silná ruka štátu zniží ceny potravín A ja hovorím, že to je čistá hlúposť. Je to naivné a je to ako lacné divadlo pre voličov sa im snažiť povedať, Zvolte nás, my vám dáme lacnejšie ceny potravín. Toto skratka ide. To je je také isté, ako zvoľte nás, my nám dáme dvojnásobné platy. Alebo pečené holuby do ústa. Alebo pivo bude za dve koruny. Toto sú... Toto sú nenaplniteľné sluby. A toto si myslím je tiež dosť veľký rozdiel medzi vašou a našou stranou, že to, čo my si dávame do, pragr- do programu, je realizovateľné, dá sa v reálnom živote aj uskutočniť. Zatiaľ čo povedať, budú nižšie ceny, <laughs> to je božné želanie, to je svetový mier. Dajte si do programu, chceme svetový mier, tak my ho chceme tiež.
1: Viete, pán Sulík, my do regiónov chodíme do regiónov chodíme od júna 2020, odkedy sme založili našu stranu a do regiónov sa hambiť... nehambíme chodiť. A čo sa tam a dôležitá... v tých regionoch? A v tých regiónoch sa dozvedáme to, ako sa našim ľuďom skutočne žije. A chodíme do regiónov aj mimo Bratislavy a mimo Bratislavského kraja a tá situácia je vážna. A je jedno, či sa bavíme o mladej generácii, produktívnom veku, alebo bavíme sa o dôchodcov. Keď vidíte tie prozby ľudí, ktoré majú slzy v očiach a nevedia, či majú zaplatiť elektrínu alebo či si majú kúpiť lieky a na druhej strane im zostáva 20 centov na deň ako dôchodcom, tak jednoducho túto situáciu treba riešiť. Máme tu voľnú ruku trhu už niekoľko mesiacov, ktorú nám ste ukázali aj pri tom, ako ste ako SAS a minister hospodárstva riešili energetickú krízu a dnes sme v takej bilancii, že máme 500 tisíc dôchodcov pod hranicou chudoby. Za posledný rok sa do nej prepadlo vyše 180 tisíc. Takisto máme jednočlenné domácnosti, máme matky samoživiteľky a o nich sa štát nestará a skutočne žijú na pokraji chudoby.
2: Dobre, a ešte, teda a len posledná štatistika,
1: ano. sme druhou najchudobnejšou krajinou v rámci Európskej únie po Bulharsku a v rámci OECD krajín. Našim ľuďom zostáva najmenej peňazí v peňaženkách hneď po Lotyšsku. To je výsledok vašimi... voľnej okay, ruky tak trhy. Tak sa
2: reagoval, týmito vašimi populistickými nevykonateľnými návrhmi aj tou druhou najchudobnejšou krajinou EÚ ostaneme, to poprvé. A po druhé, keď je problém 500 tisíc dôchodcov, ktorí sú pod hranicou chudoby, tak treba týmto 500 tisíc dôchodcom pomôcť a nie slúbiť, že my znížime ceny potravín pre 5 miliónov obyvateľov. To, že vy do regiónu, my chodíme mimochodom tiež. Predstavte si, ja som bol včera v Banskej Bystrici, napríklad, odkiaľ pochádza váš predseda. Tiež som sa tam rozprával s ľuďmi a ja tiež vnímam tú situáciu. A nie je ľahká, ale my predkladáme riešenia, ktoré sú vykonateľné. Zatiaľ, čo vy máte populistické, prázdne, nevykonateľné frázy. To je všetko. Budú nižšie ceny potravín, bude svetový mier. Viete, toto je ten, ten veľký rozdiel medzi nami, že vy, vy pekne rozprávate, bez debaty. Pekne to znie, super. Na konci dňa z toho nevypadne žiadne funkčné riešenie. Do, ja zastavím, jednu, jednu,
1: jednu vetičku. Predkladáme riešenia. Pán Solík, boli ste vo vláde, vo vládach Igora Matoviča a Eduarda Hegera, ktoré tu vládli tri roky tie vlády nás doniesli do tej štatistiky a do toho zmetku neprofesionality a tej chudoby, ktorú tu dnes máme. A vy hovoríte, že niečo predkladáte. Ako ja som žila tri roky v inej krajine, nie, kde bola úplne iná vláda, kde ste jej neboli súčasťou.
2: Áno, tak to je, pani Sáková, však treba to pozerať trošku, no. nie, trošku akože detaľnejšie, a nie takto povrchne. My sme nielen riešenia predkladali, ale sme ich aj realizovali. Napríklad to, čo naozaj pomôže, aby sme neboli druhou najchudobnejšou krajinov, je dostatok pracov. Miest a dobre platenie. Nož tak, ja som dočahal na Slovensko Volvo, ale nie do Nitry, kde už predtým bolo dostatok pracovných miest, ale na, Košic, na do Košíc, tam kde bolo veľa, veľká nezamestnanosť. Toto pomôže, toto reálne pomôže, keď tam 3000 ľudí dostane robotu, v primárskej soboche sa stavia e, priemyselný park, takisto e, pri Prešove toto sú riešenia, ako ja viem, že trvá to chvíľku, treba sa s tým, treba sa s tým na, akože vybabrať a je s tým kopec roboty, ale toto je to, čo je funkčné. Nalepiť si na, na billboard Chcete nižšie ceny potravín, voľte ma, to je ako chcete dvojnásobné platy a chcete ešte pečeného holuby. Toto nebude fungovať. A to, čo vy predkladáte, tie riešenia sú rovnako nefunkčné ako to, čo si píšete na billboardy.
1: Ja by som zareagovala. Pán Sulík, to Volvo ste nedotiahli vy na Slovensku. Povedzme si úprimne, tie rokovania začali ešte za vlády Petra Pellegríneho. A tam, tam boli, pekne, tam boli ale... začiatky, tam ešte, tam ešte boli začiatky toho, že um, sa tá spolupráca začala otvárať a ten priestor na východnom Slovensku uh, bol daný do ponuky zahraničným, uh, zahraničným koncernom. A čo sa týka tej pomoci, my sme boli tí, ktorí ako opozičná strana sme podali 50 poslaneckých návrhov Jeden v parlamente. Jeden druhý. Neprerušujte ma, prosím, dneska sa som vám do reči. Vy ste boli vo vláde a ľuďom ste nepomáhali vôbec žiadnym spôsobom. A ja som veľmi rada, že na základe našich poslaneckých návrhov sme rozmrazili jednak minimálne dôchodky, jednak sme dali valorizáciu dôchodcom 1.7. v objeme 10,6 vyhnutia dôchodok pre každého dôchodcu. Ďalej sme im aj zvýšili rekreačné poukazy. Dokonca sme nedávno schválili aj to, že ženám, ktoré nedostanú svoje deti do materských škôlok, tak dávame 400-eurový príspevok. a vy? Pnem, ja už
0: lebo zažívam reprízu sme, z minulého že Erik to máš tomu. Dokonca aj na tabulách. Keď hovorili práve o mimoriadnej valorizácii dôchodcov. Tak vy ste
1: tam zazmetkovali. Najprv ste stiahli, že tá mimoliadna valorizácia k 1. júlu nebude. A potom ste za ňu zahlasovali, lebo ste zistili, že ten feedback od dôchodcov je ten teda Je vidno, že
0: tieto voľby budú napríklad aj o boj o dôchodcoch je samozrejme tieto zaujímavé. že by mohli že byť že boj
2: o programe, memorandum,
0: memorandum o spolupráci s jednotou dôchodcov. Už nemá teda len hlas a smer, ale aj pán pretože najnovšie. zistil,
1: aby mal veľkú popularitu, Dobre. že u Chcete reagovať
0: predpokladám treba... na to volvo? Vy ste sa pozerali na mňa a ja to no. nevyjasním. No. Ja sa dozvedám, že volvo
2: dotiahla strana hlas. No. Ja si myslím, to sa dá veľmi ľahko dokázať, kto kedy koho oslovil. A až teda, že bez toho, že by som osobne volal do centrále Volvac s pomocou našej ambasády vo Švedsku, tak jednoducho to volanie by som nikdy neprišlo. Už mali rozpracované Maďarsko do takej miery, že už by to tam skončilo. Dobre, dovolte mi prej k tým bodom. Dovol... Uzavrime ale spomenú. tie potraviny. Áno, Uzavrime to tie
0: potraviny, môžeme. lebo teda, pani Saková, keď to nebude fungovať, ten váš systém, tak proste nebude fungovať. S tým počítame.
1: Ale pán redaktor, ja, my
0: sme vo fáze, kedy potraviny redaktor, začínajú jemne teda klesať.
1: Áno, sme. Takže ale aj keď hovo- to nebude fungovať, teda tak by si môžete skuto- pripísať, vody ešte za raz, to My len chceme obmedziť marže obchodných reťazcov a myslím si, že tam môže existovať aj kontrola. My vieme, že slovenský národ aj jednotliví, ešte raz to poviem, podnikatelia sú ziskuchtiví. a vedná na to máme inštitúty, aby sme to celé odkontrolovali. A treba s tými potravinami niečo spraviť aj napriek tomu, že budú jemne klesať, ale stále sme... Dvojnásobne zdražované potraviny máme na Slovensku, ako je priemer Európskej únie. Je tom, že medziročná inflácia je hej. stále
0: ešte štvrtín naozaj obrovská. náročení. Ne chceme s tým obrovská. niečo robiť, lebo jednoducho súlik,
1: domácnosti, Tých domácností to trápi a skutočnie to, to zasahuje. Ale chcete na opýtať, Aby sme vedeli, čo na...
0: odpovedáte teda voličom a napríklad aj tým seniorom, hovoríte, že ste teda za adresnú pomoc. A čo sa týka teda celkovej zníženia, celkového zníženia úrovne cien potravín, tak tam hovoríte, že sa v podstate nedá robiť nič, alebo ako pravda, keď hovoríte, nie. že zvyšovať konkurenciu tak nie. reťazce z okolité Európy asi neprídu otvárať na budúci týždeň ale
1: reťazcov tu je nie, niekoľko
2: viete, toto nie sú rie- riešenia, že okamžite z večera do rána, ale sú funkčné na rozdiel od tých pekných slubov a nie je pravda, že aj sa nedosiahnutí nič robiť. Nie, dá sa zvyšovať konkurencia. No tak tak ako som sa spojil s Centralou Volvo a dotiahol som to Volvo do košíc, prosím pekne ja osobne, tak takisto minister hospodárstva môže osloviť rôzne iné veľké reťazce, najmä teda z východnej Európy, z Polska napríklad, a baviť sa s nimi o tom, či by neprišli na Slovensko. Tam sa dá veľa robiť, to je jedna vec. A druhá vec je systematicky znižovať náklady výrobcov a predajcov. Hej. Toto keď bude, tak potom aj tá konkurencia dosi- dosiahne
0: to, že tie ceny budú klesať. Pre. Tie otázky samozrejme smerovali Ale na to, čo ten... robiť v najbližších mesiacoch, na to, aby sa zmenili lebo uh, tie ceny, pretože ľudia ja, platia mesiačne. sa
2: pripravujeme na voľby. Oni sú on, menej ako 4 mesiaci, 3,5 mesiaca v podstate. Čiže toto bude dôležitý boj o tom a o, o iných problémoch, ako je aktuálne také, ktoré aj tak z večera do rana nezlepšíte, ne, ne ale treba sa vykať o tom, čo je najväčšie ohrozenie našej krajiny, je to Robert Fico. Tam treba spraviť všetko preto, aby tento človek tu opäť nevládol. Toto je tá, tá podstatná vec, ktorej sa teraz treba 3,5 mesiaca venovať.
1: Dobre, pán Sulík, aby sme to aj uzavreli. Takisto je tam poslanecký návrh od inej opozičnej strany, ktoré hovorí o tom, aby sa znižovali náklady prvovýrobcov. Ja som veľmi zvedavá, či na tom, na tejto schvódzi e, za tento návrh zahlasujete, keď hovoríte, že to je presne to, to je ten sirup na to, to ako by ste to liečili.
2: Hej. No, to je tak, že tie návrhy musia byť aj remeselnícky vypracované, tak aby, aby boli funkčné. Ako toto rozdávanie peňazí, toho sme dnes svetkom v parlamente sa na všetky strany len hádže, my, s desiatkami miliónov alebo miliardami rovno, toto určite fungovať nebude.
1: Dobre, a 40%, to pani Sakova, marža tak vám to 40% marža z našej dielne na obchodné na zisky obchodných reťazci, reťazcov, takisto návrh inej opozičnej strany na to, aby sa kontrolovali všetky tie vstupy alebo respektíve znižovali sa vstupy pre prvovýrobcov. Ja som zvedáva, ako sa k tomu postavíte a keď hovoríte o tom, že treba zvyšovať konkurenciu, tak sami ste svedkami toho, že vy ste podali návrh na protimonopolný úrad, že tu v rámci tých konkurentov, ktorí mali medzi sebou konkurovať a znižovať ceny potravín, tak nastala kartolova, dohoda, ktorá lebo sa teraz je, rieši na konkurent- proti no, úrade. Hej? Však,
2: čo to, to no. je dobré, to je správne, lebo jej tých konkurentov málo, však de facto tu máme štyri veľké a reťerce, dobra, a dobra. Je, a je ich málo a ešte sa dohadujú. Si. Ale v čom prosím vás?
1: Že je, je tu kartelová dohoda a hovoríte, že jediný liek na to je, aby sa zvyšovala konkurencia. Tak ako pán redaktor ano. povedal, za tri mesiace tu ďalší obchodný ja vám, reťazec ja nepriniesiete, vie, nepriniesiete vie, ďalší obchod, Dobre. nepriniesiete ďalšie potraviny, nejakú novú vysvetlým značku, vysvetlým teba... nedali ste ani nižšiu DPH, či už je to na predaj z dvora, aby bola tá väčšia konkurencieschopnosť na trhu. Sám ste boli svedkami toho, že vy ste dávali podne na preskúmanie kartelovej dohody na protimonopolný no, úrad, čo sa to týka... No, čo sa týka...
2: Keď dostanete po prstoch. Keď Ale to nemáme
1: vyriešené, prasý, ľudia vás... platia vyššie potraviny a stále ich máme dvakrát drahšie. Pán
2: Sulek, ja by som vám to teda tak vysvetlil, že už nebudete mať o tom pochybnosti. Keď je, ta, keď je tých konkurentov málo, tak čím ich je menej od tej vyššia pravdepodobnosť, že sa nejakým spôsobom medzi sebou dohodnú. A toto sa tu stalo čiastočne, že na tých 400 produktov si stanovili maximálne ceny, preto sme dali podnet na protimonopolný úrad kvôli kartelovej dohode, aby im klepol po prstoch. Keď to nebudú 4 veľké časti, alebo 5, ale 10 tak oveľa ťažšie sa taká dohoda urobí a oveľa viac bude konkurencia. Rozumiete tomuto základnému ekonomickému zniženiu? Ja som ekonomista, Ja máte obrovské
1: zniženie, ale druhá fakt? vec, že áno, fakt. Aha, a teraz tak, si tak. Povzal, ešte posledná vec. Viete, bude tu toľko, toľko reťazcov, koľko je trh schopný akceptovať. A povedzme Dobre. si úprimne, my sme 5 miliónová krajina, my sme neni 80 miliónové Nemecko, že sem príde 10 reťazcov. Zas aj ten trh odzrkadluje to. Koľko tu retiasov môžete Ste, mať od? Keď dáva, máte
2: posledné
0: slovo. Pani Seková, posledná otázka. Je otázne, či vám to prejde. Naposledy vám to prešlo veľmi posledy, tesne, tak sa chcem na, opýtať, no pán Solík, vám to zrejme nepodporí, ale nepodporí. Je dôležité, aby vám to podporili tí, ktorí vám to podporili naposledy. Naposledy to podporilo napríklad aj niekoľko poslancov Oliano, vrátane Mareka Krajčiho. Máte prísľub od nich, že pri definitívnom hlasovaní vám to podporia?
1: Priznám sa, že ešte o tom druhom hlasovaní sme nerokovali s nikým, so žiadnym klubom. Uvidíme, parlament sa začína v utorok. Budeme rokovať Dobre. s jednotlivými politickými stranami, ktoré budú ochotné s nami sedieť pri jednom stole kvôli tejto téme.
0: Ďalší dôležitý bod ktorý poslancov čaká, je veľká, vyše 120 novela novela trestného zákona, ktorú tam poslal ešte ex-minister spravodlivosti Karas. Mení sa tam viacero trestov, áno. riešia sa verejnoprespečná práce, alkohol za volantov a podobne. V prvom čítaní to prešlo 127 7. hlasmi, a, takže pán Sulik, prejde to aj vašimi hlasmi definitívne? Podporíte to?
2: Predpokladám, že áno, ale viem, že sú tam nejaké pozmeňovacie návrhy. A je možné, že keď niektoré pozmeňovacie návrhy naše, na ktoré nám záleží, by neprešli, tak by sme možno že zmenili postoj. Ale v zásade túto veľkú novelu pripravila ešte ešte Maria Kolíková a my sme s ňou v zásade OK.
0: Na čo máte iný názor? Je trestanie za drogy. Vaša kolegyňa Mária Kolíková, pán Sulík, je za to, aby sa vlastne zmienili tresty napríklad za marihuanu aj spätne. Argumentuje tým, že sú príliš drakonické tie, ktoré už boli udelené. Pani Saková, tam ste jednoznačne proti?
1: My sme v rámci toho trestného zákona, keď sa môžem tej témy dotknúť, absolútne podporujeme tú novelu z dielne ešte bývalého ministra Karasa, pretože si myslíme, že trestný zákon potrebuje novelizáciu. Od roku 2005 žiadna veľká taká novelizácia trestného zákona tu nebola. A minimálne aspoň v takej podobe, ako ju predložil minister Karas, je pre nás akceptovateľná, aj keď si myslíme, že v niektorých prípadoch ako alternatívnych... St- alternatívny st- Trestoch, mohol byť ešte viacej ambiciozný a naopak v niektorých trestoch dokonca zavadza aj zvýšené sadzby. Ale celkovo, čo sa týka tej drogovej problematiky, jeden úzus, tam nie sme za úplnú dekriminalizáciu. Čo sa týka drogovej trestnej činnosti, ako napríklad SAS niekedy hlásala vo svojich volebných programoch, my hovoríme o tom, aby sa trestalo za, za drogy úmerne. Nemôže človek za používanie alebo užitie drog mať vyšší trest ako napríklad za zabitie človeka a má sa
0: tam... to celé. Tá otázka ano? smerovala k veľmi konkrétnej veci je samozrejme veľmi neobvyklé, aby sa to... nejakým spôsobom zasahovalo do už udelených trestov. A... Pani Kolíková argumentuje Rozumiem. tým, že sú príliš drakonické a tým pádom je odôvodnené do nich zasiahnuť. Pozeráte sa na to inak?
1: My sa pozeráme na to, ako z procesného hľadiska sa dá zasiahnuť spätne retroaktivitou. Tam súhlasíme s bývalým ministrom Karasom, že to asi nie je možné. Bol to prvostupňový rozsudok, pokiaľ sa bavíme o tom pánovi Strnavi, kde sa tak pani Kolíková vyjadrila, čo mal tú konopnú mas. A bol to prvostupňový rozsudok. Myslím, že je tam odvolanie na vyššom súde a jednoducho budeme čakať na ten,
0: od, ten odvolaný. Áno, bolo, myslím, že toto je ono.
2: Ten pán Strnavi sa, áno. pán Šipoš, toto, že vyrábal z marihuany nejakú liečivú masť, toto je tak absurdné. A to je hamba v takejto spoločnosti žiť. A samozrejme, to treba zrušiť. A my sme za dekriminalizáciu, ako ste povedali, nielen teraz, nie. my to od začiatku v programe chceme dekriminalizovať. To znamená, kto má u, sebe pre, u seba pre vlastnú potrebu marihuanu, tak nemá to byť v žiadnom prípade trestničný. Nech to je teda priestupok, ako keď idete rýchlo po diálnici, aj to je priestupok, a nie trestničný, dostate nejakú pokutu v poriadku, ale pcháť niekoho do basy v krajine, kde sa môžete upiť k smrti, kde môže byť... Každý deň môžete vypiť litre alkohol úplne legálne a upiť sa k smrti. Tak tu ideme strkať na 15 rokov do basy ľudí, ktorí vyrábajú z mariuany konop, nejaké mastičky konopné. Tak, tak jasné, že sme za dekriminalizáciu jednoznačne Marihuani, nie ostatných drog, Pre ešte... pani
0: Sakovú, A oni nejakým spôsobom to teda ešte nerokovali o ich návrhu, ktorý ide stropovať ceny, že či im prejde. Vy ste zohnali niekoho iného, ktorý by podporil tieto návrhy Marie Kolikovej?
2: Um, nemám, nemám takto odpovedať, lebo ten parlament v podstate začne až v útorok. Tak uh, budeme to asi vedieť pred rokovaním. To sa to sa robí dosť na poslednú chvíľu, takéto dohody. Aj preto, lebo pozmeňovacie návrhy ma vedia, zákon komplet oblatiť, na, na rúk by som to koľkokrát zažil. Ona nedal
1: pozmeňovací návrh, prosím. Ona ani nedala pozmeňovací návrh. Nie, ale všeobecne nálky. hovorím,
2: že takéto veci Ona jednoducho... Ona to len
1: politicky tak predniesla.
2: Uh, to ešte vidíme, ako to bude s tým pozmeňovacom, ten je možné predniesť aj, aj tesne pred hlasovaním. Čiže nemám viac povedať, ale, ale náš zásadný postoj je, že marihuanu treba dekriminalizovať. Nie ostatné drogy, to aby, bolo, aby nevzniklo tu nedorozumenie. My sme za dekriminalizáciu marihuany. A nie ostatných drog. je Ještě jednu vážná. Ale preš jedna vec, že ten, to spätne, aby to platilo. To, ja teda nesom právny expert, ale som si dosť istý, že to je právny princíp. Keď dostanete za niečo, že niečo urobíte, že trestný čin a e, neskôr zakonodárca povie, že trestný čin to nie je, tak to platí aj spätne a pustie vás basiť.
0: Ale počas prebiehajúceho súdu, nie po mm-hmm. rozsudku.
2: Nie, ja si myslím, že aj po rozsudku, keď sa povie, toto už nie je trestný čin, ale nie som si istý, každopádne pojaženie za správne. tento
0: Ale tam príklad... ide o zníženie sadzieb, nie myslím. o to, že niečo nebude trestný čin.
2: Mm. No veď toto, ale keby sa potreboval tie sázby znížiť, tak potom potom rovno by by tie minulé rozsudky, čo ešte ti ľudia sedia v base, už, už by ich museli pustiť. Dúfam, že teraz nehovorím úplne o odveci, ale v zásade si myslím, Nie. je správne, keď napríklad tento Nebudu spomínaný si spätný, keď, kočím, prosím, nás, keď tento spomínaný pán Šipoš má teda tých, povedzme, že to bude potvrdené, dostane 15 rokov za to, že vyrábal konopnú mastičku a rok neskôr, povedzme, po, po voľbách sa nová koalícia dohodne na tom, že, že to dekriminalizuje, teda že už to nebude trestný čin, tak taký pán Šipoš, aj keď už bol v minulosti pravoplatne odsudený, okamžite by ste basimalizovali.
0: Dobre, pani Sakova, môžete zareagovať samozrejme, ale ešte sa chcem opýtať na ďalšiu vec, čo Maria sa snaží presadiť vlastne v tom trestnom zákone tiež. Je definiované znasilnenia s so odôvodnením, že vlastne obete znásilnenia tým budú lepšie chránené. A ona hovorí v skratke, ide o to, že sex smie byť len so súhlasom. To je podporíte?
1: Pre mňa... To, ako som chcela zareagovať, je troška zareagujúce, pretože pani Koliková bola ministerka spravodlivosti. Mala na to skoro dva roky, aby takéto veci, ktoré ju najviac trápili, mohla do toho systému spravodlivosti priniesť. A ona teraz prichádza a tvári sa ako keby z opozičných hlavíc, že ide niečo vylepšovať. Aj čo sa týka retroaktivity, retro tých trestov, aj čo sa týka a tejto problematiky, ktorú ste vyniesli, ja... Mne to pripada troška také zvláštne a humorné a skôr mi to pripomína to, čo hovoril pán Sulík v oblasti našej potravy novej krízovej situácii, že zase to využívajú. Ukončili, počkajte, vy, áno, počkajte Sákova, ja no hovorím, ták, počkajte. Mali no, ste posledný. Nechal som vás dopovedať. Teraz ma nechajte Tak slovo. presne toto, idem vám to povedať. Presne tieto reči pani Kolíkovej mi pripadajú ako krásne reči v predvolebnej kampani na Billboard.
0: Je úplne oprávnené z vašej strany samozrejme toto politicky kritizovať, ale potom poďme teda k faktom. Čiže podporíte, nepodporíte. My to.
1: uvidíme, ako to pani Pokoliko priniesie, vedie tú retroaktivitu, vedie ona nepriniesla tieto návrhy. Ja by som zákonom. chcel
0: reagovať v
1: tom, Veď, že že, Musí najprv niečo že... dať na stôl, nemôže niečo len vyhlásiť na svojom facebookovom statuse. Pani
2: Sakova mám trochu krátku pamäť. Možno, že tu nebola celý čas. Každopádne... Dobre hovoríte, že Maria Koliková bola dva roky, aj vyše dvoch rokov ministerkou a teda čo ju najviac trápilo, mohla urobiť. A ona je robila, čo ju najviac trápilo. Najviac ju trápilo, to si presne pamätám, zmeniť obsadenie súdnej rady, lebo po Harabinovi tam sedeli ešte z jeho časka Čudné mená. A po druhé, najviac trápila súdna mapa. A tomu ona im venovala dva roky svojho života. A tak dopadla aby ako tu... dopadla. A tá dopadla ako, ako dopadla? dostatočne. No tak pozrite, boli sme, teraz skáčete vy mne do reči. Ale Poriadku, sme si kvit. No a teraz tá súdna mapa dopadla na to, v aké sme boli koalícii, na to, že sme boli 6% strana a na to, že jeden koalíčný partner sledoval že aj obchodné záujmy trochu viac, ako by mal, tak dopadla tá súdna mapa veľmi dobre. Naozaj je to veľká reforma súdnictva s cieľom zlepšiť súdnictvo. To znamená, aby sme mali rýchlejšie a spravodlivejšie rozsudky. A toto sa podarilo Marii Kolikovej. Je toto je jej osobný veľký úspech, toto už má vybavené, tak áno, ide sa venovať ďalším dôležitým témam. Keď to vás je tak, tá dekriminalizácia. Keď
0: vás tak počúvam, tak aby tomu rozumeli aj vaši voliči, tak jednoducho Mária Kolíková si povedala, že chce presadiť súdnu mapu a tým pádom veci, ktoré tlačíte teraz pred voľbami, ktoré si budete dávať do programu a možno aj na billboardy, čiže marihuana, táto téma napríklad aj tých znásilnení a proste ďalšie, témy s tým súvisiace, tak jednoducho hodila cez z kvôli tomu, že sa bála, že neprejde súdna mapa. Nie,
2: to nie je pravda, hodila cez palubu, ale mala ten dostatočný zmysel pre realitu, aby videla, že s tým zložením poslaneckého klubu, ktoré malo Olano, s tým, kto má koľko poslancov v tej koalícii, tak jednoducho chápala, že toto, tu by to bol boj s veternými mlynmi. Tak, ale venovala sa tomu, čo presadiť vedela. Ani vy sa nevenujete vo vašom živote všetkému náraz. Nejde to jednoducho. Musíte mať akúsi prioritizáciu. A ja malajú správnu. Ta súdna mapa je dôležitý, dôležitá reforma, ktorú spravila Maria Koliko
0: pre naše súdnictvo. Ja len hovorím, že hovoríte teraz, že je veľmi Jednú podstatné, poznám. napríklad, ako sa vyriešiť registrovanie partnerstva. Ch chcete to mať podmienku vstupu do koalície, Hovoríte Álo, o Mariu, a nejaké to ale je to, to, ale je to až koncovného. Musí obleda.
2: tam byť nejaké zlepšenie života homosexuálnych párov. Nejaké zlepšenie. Nehovoríme, že to už musí byť všetko nároveň, ale to musíme zlá, sa posunieť. Pametám, posun- že
0: ste pár mesiacov dozadu hovorili, že vaša základná podmienka na vstup do zlepšenie... vlády sú registrované. 15? Áno, a
2: povedal som to, že, že v nejakej, že v ľubovalnej forme, som povedal už prvýkrát, keď som to povedal, tá forma znamená, že nejakej musíme zlepšiť život.
0: Pani Saková, uzavrime to.
1: Uh, uzavrime to asi tak. Pani Kolíková v rámci presadzovania súdnej mapy postavila v rámci tejto reformy proti sebe úplne všetkých. Postavila proti sebe celý parlament, postavila celé súdnictvo, ešte pomaly aj prokuratúru. A tá súdna mapa dopadla tak, že sme už 60 krát, alebo vy ste už 60 krát v parlamente menili, keď ste boli vo vláde. A neviem, či možno 5% z tej súdnej mapy, tak ako ju nakreslila pri svojom nástupe do funkcie, tak 5% z, tej, z toho celého obrazku vôbec bolo schválené. A ešte bola veľmi smutná, keď sme to neschválili potom, ako odišla z vlády pretože sa bála, že jednoducho milníky, ktoré na tú súdnu mapu sú nastavené v pláne obnovy, tak nebudú realizovateľné. A keď hovoríte, že toto bola priorita, do ktorej venovala celú svoju energiu, veď pána, pani Kolíková nebola na tom ministerstve dá roky. Pani Koliková tam bola od 2002 do 2006, tam bola, myslím, na centre právnej pomoci. Od 2010 do 2012 takisto bola na ministerstve spravodlivosti. Dokonca od 2016 do 2018 tam bola štátna tajomnička. A bola od 2020 do 2020 ministerka spravodlivosti, takže ona za tie roky nemusela sa venovať len súdnej mape, ktorá dopadla tak, ako dopadla, ale mohla sa venovať všetkým týmto oblastiom. Ale...
2: Venovala... Krátka reakcia pán súly Venovala, venovala na sa tajmu. napríklad centrám právnej pomoci, ktoré by rovnako bez nej neboli. Neby pani Saková strašne, lebo vy ste už dlhé roky v tej štátnej správe, neby strašne zaujímala tak vaša bilancia, alebo tá Maria Kolíková sa reálne má pochváliť, Centra právnej pomoci bez nej neboli. Súdna mapa, sama to teraz hovoríte. Všetci jej hádzali polena pod nohy, vratane vás a ona si to pretlačala. Napriek tomu, akože klobúk dolu, ja som veľmi rád, že Maria Koliková je u nás a viem, že po voľbách, ak nám voliči dojú dôveru, ona bude v tomto pokračovať. Dám dáme slovo
0: na 17. reakciu na reakciu, ale no, dohodneme dobre. sa, že dvoma vetami.
1: Dohodnuté. Neviem, či to budú dve vety, pretože pán Sulík mi teraz povedal, že za 12 rokov v štátnej dobra. správe som nič nespravila. Pán Sulík, vozíte sa na letisko tak, že nerobia hraničné kontroly. Bola som pri tom, pretože som bola pri Schengene. Vozíte sa na, na, na letisko tak, že tam dávate ten pas s biometrickými údajmi. Viete čo? Moja robota, Viete, že, že veci, máme veci, tie veci, biometrické údaje. Toľko, ja vám no, ja to teraz hovorím. No. Ne, teraz my my technicky, ús, nie, ohradiť, máte technicky... Máte od auta vo forme polinkarbonátu. Moja práca Idete na klientské pracovisko? Môžete si objednať časový no, listok? Áno.
2: Šikom, to je moja no, práca. Dostanete mostačko, všetky, všetky, te, všetky
1: tie doklady, ktoré dneska dostávate na počkania. Dojde mali vám To úradičko. je moja práca. Tak ste
0: to vrátili, pánovi si... ja, ja využijem tento oslý mostík pri cestovaní k tomu, Aj, že sa dostaneme k migrácii, uražky. ku ktorej sa vaše strany.
1: Mali ste tri vety, pádi Neurážam vás
0: ktoré sa vaše strany teda pomerne dosť vyjadrovali. Pani Saková, vy ste urobili tlačovku, kde ste teda strášili tým, že nám hrozia povinné kvoty na migrantov, nič také sa nestalo. Varovali ste dokonca pred úradníckým ministrom vnútra Šimkom, že chystá nejaký zásadný obrad, žiadny obrad neurobil. Poďme sa na to pozrieť. No.
2: Je pozitívne, že vlastne tie rovinné kvoty sú zo stola. K tým sa už zrejme nikto nebude vrácať. A je tu tá možnosť tej flexibilnej solidarity. To znamená, iným spôsobom je možné
1: eh, pomoc krajinám, ktoré sú zatežené toto migráciou.
0: Pani Soko, a nič z toho, na čo ste upozorňovali, sa nestalo?
1: My sme strašili. Alebo to skutočne napísal pán minister Vnútra Šimko do svojho statusu deň predtým, ako išiel na to rokovanie my sme s tým nestrašili Pán Šimko jasne dal do svojho statusu, deň pred rokovaním, chvíľočku, že chce, aby naša krajina bola taká istá ľudská, ako všetky ostatné krajiny. Rokovalo sa na pôde, e, na ministeriálskom mítingu, kde švedské predsedníctvo dalo návrh 36 hodín pred rokovaním. Dokonca predseda parlamentu volal pánovi Ódorovi a pán Ódor ho uistil, že pán Šimko nebude za, ako to vyznievalo z toho statusu, ale že sa teda zdrží A dokonca aj pán Sulík mal v ten deň tlačovku Kde hovoril, že familiárne volal Ľudovitovi Ódorovi A ten ho ubezpečil za tie kvóty Alebo tlačovú správu Aj na tlačovke ste to spomínali Že nebude Ľudovít no, odor, no, no. odor Hlasovať za tie kvóty My sme na to upozorňovali dopredu Aby pán Šimko za tie kvóty nehlasoval Ale treba povedať Že tie kvóty boli na pôde Na pôde Prijaté
0: ja tam tu vetu, čo hovoríte, že nejako nevidím. Ja vidím Slovensko by malo byť otvorené ja, európskemu učečenskej učenskej témy a podielať sme, sa na ňom. No? Máme právo povedať, na čom nám záleží. Je legitimné požadovať, aby ten kto klope na naše dvere, rešpektoval sme, kultúrne a náboženské tá, tradície. Na Zúdu. Sme, my
1: sme na základe tohto statusu zvolali tánčovú že konferenciu. Aby išiel prijať povinné kvóty, tak vyzývame pána Šimka a vyzývame pána Ódora, že si nemyslíme, že táto vláda, ktorá ešte nemá prejavenú dôveru a vyslovenú dôveru v parlamente má rozhodovať o takýchto otázkach a už vôbec ne, aby rozhodovala v nej tak, že tie bývalé naše premisy, ktoré sme v rámci tejto otázky mali, že sme absolútne proti kvótam od roku 2016, tak aby toto neporušila a neišla iným smerom. Takže
0: pán Šimko sa a potom to zmenil? Ja
1: netvrdím, že sa zlakol. Jednoducho pán premiér Ódor povedal aj pánovi predsedovi parlamentu v telefonickom dohovore, takto povedal pán predseda parlamentu, že... Pán Šimko za to hlasovať nebude a že sa zdrží hlasovania.
0: Tá situácia je zaujímavá, že tu je Richard Sulik ešte vyhranenejší vlastne ako strana hlas. Lebo strana hlas v podstate, ak som dobre pochopil, tak podporuje v podstate to, čo nabrhova Robert Fico, veď napokon prišiel s tým počas Európskeho predsedníctva Slovenska v 2016. Aby bola tá flexibilná solidarita, Áno, že keď vysvetlím. nechceme prijať ľudí, tak nejakým spôsobom teda zasanujeme teda starostlivosť o nich niekde inde. Chcem sa ale najprv pána Sulika opýtať. Pán Sulik, vy ste aj proti tomuto, že v žiadnom prípade nemáme nič platiť, ale vy stále vlastne keď sa na to pozerám opakujete len, že treba zberné tábory niekde v Libii, len tie zberné tábory nikto nevybudoval tak nie je to tým, že sú proste nerealizovateľné? No treba ich, no, bolo by dobre začať ich budovať. A tí taliani ich nechcú vybudovať, ktorí majú ten obrovský problém s tou migráciou kvôli tomu, že chcú mať obrovský problém s migráciou? No, len... Nie je to skôr o tom, že nikto na území Severnej Afriky netúží mať zberný tábor pre celú Afriku? No ale
2: toto by malo byť, lebo to, čo je teraz, je extrémne, ne, extrémne nehumánne. Všetci zúčastnení, aj napríklad tí, ktorí v Bruseli schválili teraz e, toto pravidlo, že, že kto neodoberie e, migrantov, bude platiť a dosť vysoké čiastky na jedného. Hovorí sa o sume 10 až 22 tisíc eur. Keď si predstavíte, že príde asi milión migrantov do Európy do roka, podiel Slovenska je 1%, vynásobíte toto sumu, tak bajme sa o jednej regionálnej nemocnici ročne, ktorá tak ako keby odíde z krajiny. Ale napriek tomuto nie riešenie. To, čo schválili extrémne nehumane v tom, lebo všetci vedia, že tí ľudia najprv riskujú cestu, ktorí emigrujú napríklad zo Severnej Afriky, riskujú cestu, kde ktorá ohrozuje ich život, tisíce ročne sa ich utopí v stredozemnom mori, tak oni ich všetky nechajú nasadnúť na tie gumené člnky. Prečo to do-
0: robia? Dokončím tú vetu, prosím. Nie nas. je to tým, že nevedia robiť inžina?
2: Ne- no tak potom asi by tam mal niekto iný. A čiže keď Grecco, mať, a rozpečne, veľké keď krajiny... Mať, keď môže mať Amerika... Svet, keď môže mať Amerika po svete 50 vojenských základní, mi nehovorte, že pre Európu je problém mať na, na, na pobreží Severnej Afriky, jedno azylové centrum, kde tí, čo nasadnú na tie loďky a riskujú svoj život, a keď ich vylovia, že by ich doniesli do toho centra. Okamžite by to bol koniec prevádzactva. Nikto nebude bude platiť 1000 alebo 2000. Okay. Musíme nechať, Ale vy tu menej nechajte dokončiť. Prosím vás, nikto nebude platiť 1000 alebo 2000 za ticket na gumenom članku z, z dos veľkou pravde podobnosť, čo o život, Pán, Sulik, keď ale bude prečo vedieť, sú takí
0: hlúpi, že to, čo hovorí Richard Sulík, nezrealizujú, keď je to také fantazijné ja riešenie. Nie, je to tým, že to sa to nehovor... nedá zrealizovať. Nie,
2: nie som presvedčený, že okay. nie. Treba mať vôlu, treba
0: to chcieť Pánisákova, zrealizovať. A ja sa to a máme posledné 2 minútky, tak ideme na ano, čo sa týka
1: tej migračnej krízy a flexibilnej solidarity. Flexibilna solidarita v ponímaní vlád Petra, uh, Petra Pellegrínyho a Roberta Fica bola o tom, že ak niekto zažiada ako krajiny, napríklad v krajinách ako Rakúsko, Nemecko, kde ten nápor tých migrantov je veľký, zažiada o azyl, tak my ako krajiny, o ktoré nemajú záujem tí migranti v nich zostať, vieme poskytnúť pomoc tomu Rakúsku alebo Nemecku, že ich ubytujeme napríklad v našich zariadeniach, našich, našich zariadeniach či už sú to štátne alebo súkromné. Budeme platiť stravu, ubytovanie, všetko. Ale azylovú procedúru si robia Rakúšania a Nemci. Teraz flexibilná solidarita hovorí o tom, že sa majú vykúpiť jednoducho tých krajiny, keď nezoberú svojich migrantov. To znamená, že my by sme mali platiť do fondu Európskej Našimko, únie. Že
0: by to malo byť okolo 6 miliónov eur. Áno,
1: a s tým ja máme dosť zásadný ja problém, problém pretože... Miliardy
0: eur, ktoré nám sem poslali zväčša, tak, a s
1: tým máme, tam sme v polemike, že jednoducho my sami máme rozvrátené verejné financie po troch rokoch vládnutia tejto vlády a musíme ešte odčerpávať z tých financií a platiť do Európskej únie. Ďalšia vec je... Ja Nebol schválený, pardon, bol schválený, boli schválené kvóty a veľa krajín, ktorých aj schválilo napríklad Nemecko a Rakúsko, ich schválilo na kraji svojej alebo na Prahu svojej citlivosti a je dosť možné, že pri ďalšom hlasovaní v Europarlamente sa bude úplne baviť. iné hlasovanie.
0: Poďme teraz na záverečnú rubriku. Poďme teraz dohodu, že v rámci toho, že som vás nechal dohovoriť, tak poprvýkrát by ste mohli odpovedať na naozaj áno, nie na tie otázky. Môžeme sa tak dohodnúť. Pači. Začnem vami, že zvažuje kandidatúru na prezidenta, už ohlasuje ex-minister zahničných vecí z vlády, Jan Kubiš. Je medzi kandidátmi, ktorý by hlas mohol podporiť?
1: Nebavili sme sa o prezidentských voľbách, aj keby som vám chcela povedať áno, nie. Nebavíme sa o tom. Tak snaž, až to po parlamentných voľbách.
0: Veľa hovoríte o tom, pán Sulík, že treba konsolidovať verejné financie. Ak by ste boli vo vláde, budete presadzovať, aby sme mali do dvoch rokov vyrovnaný rozpočet? Nie. Zahlasujete za návrh Márie Kolíkovej, aby sa tresty za Marihuánu znižili aj späťne?
1: To sa nedá legislatívne.
0: Čiže nie? U vás iná otázka na Marihuanu. Ste vy osobne za legalizáciu Marihuany? Lebo v programe to nemáte.
2: My sme za dekriminalizáciu. To Či vy osobne ste za legalizáciu? Máme. Po nejakom procese si to viem predstaviť. Ale myslím si, že príliš rýchly proces by tu mohol aj škodiť. Čiže áno, viem si to predstaviť.
0: Bol by Tibor, Ga- bol Tibor Gašpar. Štát by aspoň mal príjmy vo forme daní z tej, tej Marihuany. Bol Tibor Gašpar lepším policajným prezidentom ako Štefan Hamran?
1: Asi áno, lebo na Štefana Hamrana málo kto má.
0: Keďže dlhodobo odmietate jasne povedať, či je možné, že by ste vládli s hlasom, ale diváci dookola píšu, že oni to chcú vedieť, tak sa opýtam trošku inak tento raz. Viete si predstaviť, že by ste boli ministrom vo vláde Petra Pellegriniho? Teraz ste ma zaskočili.
1: No, áno, nie.
0: No, a teraz no? odpovedzte, áno, nie. No vy? No,
2: ja si viem predstaviť, že urobíme všetko preto, aby sme spravili... Či si lepší predstaviť byť výsledok. ministrom
0: vo vláde Petra Pellegrinia?
2: A urobili všetko preto, aby sme zbavili krajinu najväčšieho ohrozenia, ktorý sa volá, ktoré sa volá Robert Tico. Amen, Toto si viem predstaviť. Dobre.
1: Ja si viem predstaviť, tak, že budem ministerkou v ste
0: prišli do Markízy, z dnešného Natelo je to všetko, pri sa vidíme opäť o týždeň, no a v útorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na TV na Natelo Plus, ten teraz o vojne na Ukrajine. Našimi hostiami budú bývalí šef Českej armády, generál Šedivý, generál Macko a analytik Aleksandr Duloba. Príjemný zvyšok nedela. Takže poďme na divácké otázky, pán Sulik, začnem. Bami Arpaca sa pýta, pán Sulik, necítiete sa blbo po tej trapnej akcii s Gajsenovcami? Nie,
2: necítim vôbec však 5 dielo. Prišli natočiť jeden diel, bolo z toho nakoniec 5. Každý diel má asi 5 miliónov divákov vo svete. Vôbec sa necítim. To bola výborná
0: reklama pre Slovenska a nič nestala. Čiže vaše vystupovanie, s tým ste spokojní tam? No, tak ja neviem, tam niečo zle urobil. Ja sa pýtam. Divákov áno. to zaujíma. Uh, Januša sa pýta, pani Sakovej, kedy ste sa... Uh... Kedy si ste sa vyjadrili, Nemecko nevyčíta Slovensku v súvislosti s únosom vietnamského podnikateľa Tana Nič? Takže ako je možné, že to isté Nemecko tvrdí, že vietnamec bol privezený na Slovensko a na palúbe bol aj poradca premiéra Roberta Fica Quang Le Hong? Otázka znie, aj vy sa bojíte povedať, ako to v skutočnosti bolo, keď dôkazy aj svedkovia sú?
1: Ako, ja som, ako bývalá ministerka vnútra, keď prišlo trestné oznábenie z médií, som spravila všetko pre generálnu prokuratúru, ktorá to prešetrovala. Automaticky vždy operatívne som zbavovala mlčanlivosti, poskytli sme všetky údaje a ja to nechávam na vyšetrovanie, ja sa v ničoho nebojím, nech sa to celé preverí, stále sa to preveruje. Nedávno sme mali na Brano bezpečnostnom výbore aj generálneho prokuratúra, aj šefa krajskej prokuratúry v Bratislave. Na prípade sa robí a celé asi takto by som to uzatvorila.
0: Ale otázku. Vy dáte ruku do ohňa za to, že Robert Kalniak o tom nič nevedel?
1: Pán redaktor, ja nedám ruku do ohňa ani za môjho syna. Pretože ja som si zodpovedná za svoje činy a za svoje veci. A toto sa prešetruje. To nejde o to, či dávam ruku do ohňa. Toto sa preveruje. Tu sa berie niečo, čo... Počkajte, ale tu sa berie niečo, čo nemecký súd povedal. Rozsudok nie je pravoplatný. Ešte ďalej jeden súdny spor beží. Ja ako ministerka vnútra som všetko poskytla, čo som poskytnúť mala zahraničným inštitúciám. Bola som na návšteve s nemeckým ministrom vnútra s jeho férom vtedy. Povedal, že spolupráca je excelentná, že sa tomu teší, nemám viacej čo k tomu dodať. V
0: čom bude tento rok iný ako pred rokmi, keďže mení hru? No, uh,
2: Budú tie voľby a myslím, že stojíme pred veľkou výzvou, už som to dvakrát spomínal v relácii, ale ja teda vnímam Rvéta Fica ako veľké ohrozenie a tam sa treba spojiť. Čo ešte môže byť výrazne iný tento rok je, že... Vy osobne, to je otázka
0: na vás, že v čom vy budete iný, keďže meníte Že
2: budeme dávať o mnoho, o mnoho väčší dôraz na program, pretože bez dobrého programu sa nedá viesť krajina. To sme videli za posledné tri roky, keď ju viedlo Olano, dostalo ju do spravy Olano, a je z Matoviča neboli na to nejak pripravení, nemali nič, žiadny použiteľný program.
0: Lukáš, či si v hlase uvedomujú, že ak pôjdu so Smerom, tak ich politicky skanibalizuje ako predtým SNS a HZDS?
1: Pán redaktor a, a Lukáš, drahý Lukáš, budeme sa o tom báviť 1. oktobra po výsledku volieb, s kým hlas pôjde a nepôjde do vlády. Ale
0: postrehli ste, ako dopadli malé strany, keď s nimi vládol Robert Fico?
1: Ja som postrehla, ako dopadli strany, ktoré išli prvýkrát do parlamentu a išli do vlády. Ako? Väčšinou už neexistovali. Takže môže byť možné hlas? všetko.
0: Uh, Jarko, či nechce? Myslíme, čo dať čo slup? čaká vás? že ak sa SAS nedostane do parlamentu, skončí v politike. Ešte raz otázku, som začiatá. Či nechce dať slúb, že ak SAS sa nedostane do parlamentu, tak skončí v politike?
2: Ja osobne, tak uh-huh. je to myslené. Myslím si, že áno. Myslím si, že skončí v politike. Som 14 rokov v nej,
0: niekedy treba skončiť. Michal, zmenil sa podľa vás Robert Fico alebo je dnes len autentickejší?
1: Neviem, nezamyslel som sa na tým, fakt neviem povedať. Nezamyslám tak vidíte sa.
0: rozdiely medzi postojmi Roberta Fica spred piatich rokov a dnes, takže či si myslíte, že je autenticky?
1: Ako, ja ho sledujem ako jedného z opozičných politikov a nerobím si na to názor. Ja sa sústredujem na našu stranu, sústredujem sa na to, ako naši voliči príjmajú nás, ako my formujeme svoj program, čo chceme pre nich spraviť, fakt, ako nezaoberám sa nejakou autentickosťou v jednotlivých lídrov strán. Pozdrav,
2: ja stej, ne, myslím, že nie, že autentickejší, či je, ale či je nebezpečnejší. Mala byť otázka
0: a tam je odpoveď jednoznačne áno. Michal sa pýtal na autentickosť. Vladislav, Michala. ten Bar sa celý vypil.
2: Toto neviem... Toto neviem, ale myslím si, že sa, že, že sa teda svet kvôli tomu nezrútil. Bolo to sto, po 182 dňoch na, náročnej poctivej roboty na tom, našom, na, na tom našom stánku, na tej našej expozícii, že bolo to v poriadku úplne.
0: Adrián, bude pani Sakovej aj po voľbách jedno, kto to všetko zaplatí?
1: A čo myslia? To celoplošné testovanie viete, 850 miliónov... Viete na čo 850 miliónov, čo sme zaplatili už? lebo to bola atomovka Igora Matoviča. My sme mysleli, že to bude stať tak 50-60 miliónov, nie 850 miliónov celoplošného testovania.
0: Koľko členov Sasky bolo v Dubaji? Osobne poznám dvoch. A či si zaplatili ubytovanie a konzumné?
2: No jednoznačne. Určite áno. E, bolo tam viacero. možno že všetko malo byť 30 alebo 40 e, členov Sasky a všetko si oni platili.
0: A ešte na oboch... Aké sú tri konkrétne body, ktoré sa budú snažiť presadiť pri boji s klimatickou krízou?
1: Za nás sú určite veci, ktoré sa týkajú jednotlivých emisných kvôd a toho všetkého, čo sa dáva naspäť do Envirofondu. A z toho Envirofondu určite by sme mali použiť čas finančných prostriedkov na boj s energetickou krízou. To sú úplne základné veci. A plus máme tú istú agendu, čo má pán Sulík, čo sa týka spalovacích motorov. Tam sme S klimatickou jasne... krízou? No a klimatická je, veď spalovací motory súvisia... spalovací klimatou... motory
0: určite, ale čo sa týka, týka krízy...
1: Počkajte, čo sa týka Envirofront pretože súvisí to so zelenou energiou, lebo máte emisné kvóty, ktoré majú šetriť našeho, naš, našu klímu. A my hovoríme o tom, že ak sa budú platiť naďalej, a budú sa odvádzať do ENRIO fondu, tak ich chceme aj v správnej miere použiť. Okay, a druhá vec, spalovacie motory, my sme tiež určite za ten uh, striktný zákaz spalovacích motorov, ktorý odsúhlasil Európsky parlament v roku 2030 preť, pretože je to nemysliteľné vzhľadom na hospodárstvo našej krajiny, aby ľudia sa tak vedeli rýchlo pretransformovať na to, že tu budeme mať len elektromobily
0: idete v boji s klimatickou krízou nejakým spôsobom presadiť?
1: Nie, my hovoríme to, že určite sme za zákaz tých spalovacích motorov, aby sme boli veľmi opatrní, čo sa týka tej, tej, klima, respektíve tej klímy a šetrenia tej klímy, tak sme veľmi opatrní v tom, aby sme takýmito rýchlymi krokmi riešili jednotlivé opatrenia. Nie všetko rýchle je dobré, Ja viem, že v konečnom dôsledku tam bol nejaký zámer z pohľadu Európskej únie šetriť klímu, ale v rámci toho... sme. Dobre. A po druhé, tým, čo posúdí, že či je áno, a druhá vec je spalovací motory. Viete, jedna vec mať elektromobily a druhá vec, jak v Nemecku, zatvoríte jadrové elektrárne a otvárate úholné e, elektrárne, ktoré vyberábajú elektrínu do elektromobilov. Tak to tiež... To,
0: to, to je naozaj, že nasmierš, Takže tri konkrétne je? body, ktoré sa budú snažiť presať v boji s, tak s tri krínou. konkrétne
2: body, my sme s dvomi už začali. A je, ten prvý je odstaviť uholnú elektráreň Nováky. To bol veľký zdroj znečistenia. Teda, aj nečistenie ale aj produkcie CO2. To už bude koncom tohto roka odstavené. Druhý dôležitý krok je, aby US Steel prešiel na elektropece za rozumných ekonomických podmienok. US Steel je momentálne najväčší producent CO2, najväčší jednotlivý. A tretí krok je, že aby sa každá jedna domácnosť, aj firma, ktorá si v rozumnom rozsahu nainštaluje solárne články, to znamená napríklad, že na strechy, aby mali garanciu, že sa môžu pripojiť do siete. Tak tieto tri kroky pomôžu. Treba ale povedať jednu vec, ako aj pani Saková vravela, že keď tú zmenu spravíte rýchlo, tak potom na konci dňa vám to elektroauto jazde na uhlie. To si spozrite v Polsku. Čiže, čo treba urobiť, aby tieto tri e, veci sa podarilo naozaj zrealizovať je, treba inštalovať, ja tak odhadujem na dva jadrové zdroje, jeden v Bohuniciach, to som už nakopol ešte, keď som bol naštartoval, keď som bol ešte minister. A na východe treba nutne silný base load, silný zdroj, ktorý dáva stabilnú rovnakú energiu. Jadrovú elektrajne? Jadrovú elektrajne, áno. A kde? No, e, jedna lokalita je Vojany, kde, kde veľká uholná elektráň bola definitívne odstavená tiež počas môjho ministrovania. Ešte tam spálili nejaké zbytky. Dopálili zbytky uhlia, mali veľkú haldu uhlia na sklade. A potom je tam ešte jedna vytipovaná už v minulosti lokalita, ktorá z takých týže, že toto seizmografické hľadisko, dostatok chladiacej vody a tak ďalej. Teraz neviem to meno presne, nejaké že kecerovce si myslím, ale, ale možno, že to meno je dopetené, ale, ale dôležité iné, že východ... A to je tiež jeden z dôvodov, prečo sú tie regionálne rozdiely také veľké. Oni majú reálne málo elektriny. A teraz celá tá politika Európskej únie smeruje k tomu, že my všetci prechádzame na elektrinu. Nie len elektroautá, ale aj vykurovenie. čepelné čerpadla napríklad. Aj priemysel, už som spomínal, tie vysoké pece budú nahradené elektropecami. Čiže na
0: východ treba dostať jeden silný zdroj elektrická energia a to je nič iné ako jadro. Pokojne reagujte, len ešte sa chcem dopýtať, lebo teda jadrová elektrána nie je paroplín alebo podobne, nedá sa to postaviť hneď. A takže to si predstavujete, že o by sa to malo začať stavať a kedy by to malo stať?
2: Malo by sa, predtým, ak začnete stavať, máte ešte strašne veľa roboty s tým schvalovacím a výberovým konaním. S tým by sa malo vlastne už začať, že okamžite. A ja tak odhadujem, že asi 25 rokov, kým to naozaj... 20, v ideálnom prípade 20 rokov. A preto hovorím, že zakázať elektro... Teda spalovacie auta, auta so spalovacím motorom o 12 rokov je strašne krátke. Preto, lebo, lebo najvyšší zdroj tu bude o 20. Okrem Mochovce 4 tu bude najvyšší zdroj najskôr okolo roku 2045
1: ja som sa upriamila v tej odpovedi na to, čo by bolo najrychlejšie treba spraviť, ale keď sa pýtate na celkovú koncepciu, jednoducho hľadať alternatívne zdroje, a alternatívne zdroje energii a nedávno bola aj pani prezidentka na návštevu nášho primátora pána Ferenčáka Kežmarku, kde vlastne Kežmarok je absolútne nezávislý, čo sa týka energii a dávajú sa tam, alebo respektíve vybudoval viacere zdroje alternatívnych energií pre svoje mesto, ako je napríklad e, m, štiepkový od, odpad, e, že spracováva alebo respektíve využíva. To
0: by bolo asi o, t-
1: vo väčšej miere nezávislý a jednoducho je takým premiantom z tých vl- z všetkých miest na Slovensku, kde aj pani prezidentka sa na to prišla pozrieť, ako to v budúcnosti môže fungovať, aby tie samozprávy neplatili vysoké ceny za energiu a zároveň boli, čo sa týka tej energie, absolútne nezávislé.
0: Ešte posledné dva. Nebol by lepšie zrušiť projekt na Rásochach a postaviť nemocnicu v lepšej lokalite Bratislavy? Jednoznačne áno. Bez debaty.
1: Je to úplne jedno, či to budú ráscochy alebo niekde inde. Bratislava potrebuje bratislavský kraj, ale od Slovensko potrebuje národnú nemocnicu. Tomu no,
0: rozumiem. Peter Pellegrini chcel rásochy tak sa pýtam. Pretože môže, sme
1: sa snažili už, že ten vidíte? potenciál, ktorý tie ráscochy mali... Či by
0: bolo lepšie v inej lokalite?
1: Na to treba štúdiu. Tak to vám to povrchne nepoviem.
0: A posledná, Vojza. Kto bude podľa nich víťaz volie v septembri?
1: Posledné, čo ste povedali? Kto
0: bude podľa nich víťaz, volie... nich víťaz volieb v septembri?
2: No my ideme vyhrať voľby. My sme to voličom jasne povedali. Robíme všetko preto. Tak čo si má myslieť iné?
0: To hodne stupnúť ešte.
2: Prosím? Áno, budeme. Ale viete, čo voličom to dokáže veľmi dobre prekvapiť? Pozrite si posledné
0: voľby. To bolo ale Igor Matovič, nevy. To máte pravdu. Áno, našťastie, našťastie.
1: My ideme taktiež vyhrať voľby, máme tú ambíciu, ale myslím si, že tá perspektíva je asi ďaleko vyššia ako kolegova.
0: Ďakujem.